0: Am vergangenen Samstag war die Eröffnung des sogenannten Reallabors 131 in der karlsruher Stadt. Dies ist eine Räumlichkeit, in dem sich die Bürger und die Wissenschaft treffen und über Zukunft und Nachhaltigkeit sprechen können. Zu diesem Anlass war auch Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer zu Gast. Dies nutzte mein Kollege Frank Winkler, um mit ihr unter anderem über das Thema Reallabor, aber auch Stadtplanung zu sprechen. Welchen Beitrag kann denn die Wissenschaft leisten im Hinblick auf die sogenannte Stadt der Zukunft?
1: Ohne den Beitrag der Wissenschaft, ohne das Know-how und die neuen Erkenntnisse werden wir die Lösungen nicht finden, die eben dauerhaft, klug und auch ökonomisch vertretbar sind. Wir brauchen das Know-how aus der Wissenschaft, wenn wir neue und nachhaltige Verkehrssysteme erarbeiten wollen, wenn wir die Energieeffizienz wirklich heben wollen oder auch neue Energiesysteme aufsetzen wollen, die mit erneuerbaren Energien arbeiten. Überall da brauchen wir die Erkenntnisse aus der Wissenschaft.
0: Dann fiel der Begriff Nachhaltigkeit immer, immer wieder, auch im Hinblick darauf, dass natürlich auch die Bürger mitentscheiden sollen. Wie wird es denn gewährleistet, dass hierbei nicht über den Kopf hinweg entschieden wird?
1: Also in der Tat, ich bin überzeugt davon, diese schöne Definition, die wir heute gehört haben, gut leben heute und Nachwelt, Umwelt und Mitwelt zu beachten, dieses hohe Ziel kann man nur dann verwirklichen, wenn die Menschen dieses wollen. Die Politik kann das nicht verordnen von oben herunter. Die Wirtschaft kann es auch nicht verkaufen, wenn die Menschen dieses nicht kaufen wollen. Und die Wissenschaft kann es nicht erfinden, wenn die Menschen es nicht leben wollen. Deswegen brauchen wir Prozesse des Austauschs, die gegenseitige Akzeptanz und Verständnis erhöhen. Und nur gemeinsam können wir auf all diesen Ebenen dann vorankommen
0: dann hört man immer wieder, dass aufgrund steigender Mietpreise immer mehr Wegzug aus den Städten zu lesen ist. Was kann die Politik da tun?
1: Also in der Tat ist es wichtig, möglichst auch gut durchmischte Quartiere zu haben. Das ist nicht einfach zu realisieren in, in attraktiven Städten, die auch nicht einfach wachsen können ohne Ende. Es ist eine große Herausforderung für jede Stadt, dafür zu sorgen, dass gut durchmischte Quartiere für Jung und Alt und für Menschen mit dem dickeren und welche mit dem schmaleren Geldbeutel vorgehalten werden. Das sind dicke Bretter, die dazu zu sind. Man kann nicht mit Schnellschüssen dieses bearbeiten. Es gibt verschiedene Instrumente, die von Seiten des Landes zur Verfügung gestellt werden, wie zum Beispiel die Mietpreisbremse, die versucht ein wenig zu intervenieren. Ansonsten ist es aber eine langfristige und gute Planung und guter Mix zwischen Mietbauten zum Beispiel und Eigentumswohnungen, mit denen man ein wenig gestalten kann.
0: Dann, ähm, ist es auch so, dass durch den demografischen Wandel eine Überalterung in den Städten zu hören ist, aber auch eine sogenannte Shrinking City. Wie ist da die
1: Herausforderung für eine
0: Stadtplanung denn da gegeben?
1: Ich glaube, es ist wichtig, auch da für den guten Mix zu sorgen. Städte sind attraktiv und sie sind besonders attraktiv dann, wenn sie auch für junge Menschen spannend sind. Natürlich, wenn sie Arbeitsplätze vorhalten, wenn sie ein gutes kulturelles Leben vorhalten, wenn sie familienfreundlich sind. Es einfach ist, eben Kinder und Familie und Karriere zu verbinden. All diese Dinge muss eine kluge Stadtentwicklung im Blick behalten, wenn sie für junge Menschen insbesondere attraktiv sein will. Ältere Menschen ziehen ja verstärkt in die Städte zurück, weil die Infrastruktur ihnen da auch eine höhere Mobilität und Partizipation im gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Von daher ist es besonders wichtig, glaube ich, in dem Mix auch die Jungen und die Familien im Auge zu behalten.
0: Es geht hier um das Reallabor 131 und Reallabor ein ganz, ganz neuer Begriff. Wo sehen Sie in diesem sogenannten Reallabor die besonderen Stärken, aber vielleicht auch ein bisschen die Gefahren?
1: Ich sehe da im Moment gar keine Gefahren. Wir Deutschen neigen ja dazu, immer die Gefahren groß zu schreiben. Ich sehe da jetzt zunächst mal vor allem Chancen und freue mich, wenn die Chancen ergriffen werden, miteinander im Dialog zwischen den Bürgerinnen und Bürgern hier und der Wissenschaft, die hier ja ganz nah ist, im Dialog neue Ideen zu entwickeln, die die Stadt nachhaltiger machen. Entwickeln gemeinsam, weil sie von den Menschen hier gewollt sind und mithilfe der Wissenschaft ihre Realisierbarkeit zu beschleunigen. Das ist der Anspruch. Und äh, jetzt schauen wir einfach mal, wie stark dieser Anspruch in konkrete Ideen umgesetzt werden kann, die hier Gestalt gewinnen.
0: Welche Eindrücke nehmen Sie von dieser Auftragsveranstaltung hier in, in der Oststadt in Karlsruhe mit?
1: Oh, ich freue mich, es war doch sehr gut besucht. Ein ganz schön durchmischtes, buntes Publikum von Familien mit Kindern, die hier von, um die Ecke hier vorbeigekommen sind. Einige Wissenschaftler vom KIT waren auch hier. Das Gespräch ist hier immer noch im Gange. Die Fishbowl-Debatte ist außerordentlich lebendig. Wenn es so schön startet, mache ich mir um die Zukunft dieses Reallabors 131 keine Sorgen.